0: Geschichte. der Frisch Podcast mit Geschichten rund um einen Kochetisch, die bewegen, inspirieren und wo wir um auch diskutieren.
1: Was ich auch probiere, ist halt, ich tue sehr viel Gemüse einfach untere Jubeln.
0: Es ist immer noch Stay-at-home-Corona-Zeit. Wir sind zu Hause, wir kochen viel, wir kochen viel frisch. Und trotzdem ist so ein das tägliche Problem, so, was mache ich, wenn das Kind kein Gemüse isst? Und das ist das heutige Thema dieses Podcast. Hilfe, was soll ich machen, wenn das Kind kein Gemüse will essen Weil ich jetzt bei niemandem am Kochetisch sitzen kann, habe ich ein paar Mammis gefragt und sie mir ein bisschen erzählen mir wie sie es machen, was ihre Lösungen sind und auch, ob sie zum Beispiel gestresst sind, wenn jetzt das Kind kein Gemüse will essen Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Also für
1: mich ist es sehr, sehr wichtig, dass Kinder gesund essen. Und es ist auch sehr wichtig, dass sie Gemüse essen. Wir bestellen ja jede Woche so Gemüse, das zu uns heimgeliefert wird, wo sonst würde entsorgt werden Und das ist meistens bio Und das wird immer vollständig gegessen. Und sie müssen
0: immer etwas essen, auch wenn sie es nicht gern haben. Mindestens fünf bis. Jetzt wird es schon fast ein politisch. Das war die Murielle von Mom of Four. Da braucht sicher Strategien mit vier und ein paar Regeln am Esstisch. Und mir ist das Gemüse wichtig. Wie bei ihr. Ich arbeite ja seit bald zehn Jahren in dieser Branche und Gemüse gehört bei mir bei jedem Mittag und, und Nacht einfach auf den Tisch. Also mindestens eine Portion, manchmal schon zwei, wenn es noch Salat dazu gibt. Beim Zviri ist es bei uns aber eher so, dass es kein Gemüse gibt. Weil unser grosses Problem ist, mein Viererhalbjähriger, der isst kein Gemüse. Meine Frage war oft, ja, was mache ich denn jetzt? Oder stresst mich das, was soll ich kochen? Am Anfang hat es mich wirklich gestresst. Und irgendwann habe ich es aber akzeptiert. Er wollte einfach kein Gemüse essen, obwohl er es bei mir sieht. Und darum bekommt er halt kochendes Gemüse. Also wir essen darum viel Brokkoli, weil er Brokkoli liebt oder Rüebli. Soll man ein Kind zwingen zum Essen? Das ist eine Frage, die sich stellt. Und ich finde eigentlich ganz klar, nein, es ist kontraproduktiv. Es bringt nichts und es ist wirklich so, dass das Kind nachher sogar zumachen kann und man Macht Machtkämpfe hat. Aber man kann zum Beispiel mit dem Kind verhandeln. Man kann eine Abmachung machen. Da hat wohl auch jede Familie ihre Regeln. Man kann zum Beispiel sagen, probiere doch von dem und wir essen es auch, oh, schau doch, wir, und wir sind auch ein gutes Vorbild. Oder ich sage oft, wenn du es nicht probiert hast, dann weisst du ja gar nicht, ob es grusig ist. Und dann probiert er es meistens eigentlich. Er darf so rausspucken, wenn es grusig ist, das ist kein Problem. Und was ich aber auch schon gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, hey komm, wenn du die Rübel jetzt noch aufiessest, dann gibt es ein bisschen mehr Dessert. Ob jetzt das so also super ist und politisch korrekt, hm, ich weiss es nicht. Aber es funktioniert. Er muss übrigens nichts aufessen, aber beim Gemüse sage ich einfach aber komm, das essen wir doch noch oder wenn wir es zusammen fertig machen, was mir einfach auch schade denkt, dass man das jetzt wegschmeißt. So wie Armuriel ist es mir übrigens auch wichtig, dass meine Kinder einfach viel Gemüse essen und Früchte essen. Und zwar aus einem wichtigen Grund. Ich lerne ja gerade in meiner Ernährungsberatungsausbildung über das Immunsystem und über das gesunde Essen, dass es einfach enorm wichtig ist, frisch und mit viel Gemüse zu kochen. Und darum koche ich so und schaue darauf, dass meine Kinder das Gleiche haben. Weil es ist einfach für ihre Entwicklung etwas vom Besten. Ob es roh oder gekocht ist, ist mir egal. Ich hätte einfach aber ein schlechtes Gewissen, wenn sie jetzt sich jetzt nur von, von Blut, Nudeln und Brot würden ernähren würden. Aber so Phasen soll es ja anscheinend geben. Ganz anders übrigens macht es Zwea. Sie würde ihren Kind nie etwas aufzwingen, Anprobieren kommt viel Gemüse auf den Tisch.
2: Mein Tipp wäre generell, die Sache mit dem Essen entspannt anzugehen und vor allem Kinder nicht zwingen, etwas zu probieren. Auch nicht nur einen Löffel. Lieber eine grosse Auswahl an Gemüse und Früchten bereitzustellen, die das Kind selber auswählen kann. Ich bin überzeugt, dass Druck oder sogar Zwang einerseits kontraproduktiv ist und andererseits auch einfach schlicht unethisch.
0: Ohne Stress läuft es bei der Chantal. Ja, das
3: mit dem Gemüseessen
0: versuchen wir eigentlich möglichst entspannt zu sehen.
3: Bei uns ist nicht der Weise, dass ihr Gemüse essen müsst. Wir machen eigentlich gar nicht so gross Aufhebens um das Gemüse. Es also, gehört natürlich zu jeder Mahlzeit dazu, Gemüse und oder Salat. wo es wird auch immer auf eine Dauer geschöpft. Von uns. Aber ähm, es ist ja auch kein Problem, wenn es halt wieder weggeschuffelt wird oder rausgepickt wird. Wir versuchen, das möglichst entspannt zu sehen und da nicht eine grosse Sache draus zu machen. Und wir dürfen das eigentlich auch gar nicht gross thematisieren im Sinne von, also, wir Gemüse essen, das ist gesund und sonst wird der krank und, und, und. Wir vertrauen dort auch ein bisschen darauf, dass sie ein das essen, ja, was sie auch brauchen. Also im Rahmen von dem, was wir
0: kochen natürlich. Ich glaube ja, ein bisschen wie Tamara, dass Kinder einfach auch wissen, was sie brauchen. Und es ist nicht schlimm, wenn sie mal eine gewisse Zeit lang Gemüse essen. Ich habe schon viel viel darüber gelesen und es ist wirklich so, die Kinder nehmen sich ihre Vitamine und Nährstoffe, die, die sie brauchen. Und wirklich im Mangel Mangelernährung, da braucht es viel, viel mehr. Aber hören wir mal, was Tamara von «Mama mal drei» dazu sagt.
4: Mir ist es schon wichtig, dass Kind ausgewogen essen Allerdings sind natürlich wir dort in der Verantwortung, dass wir ihnen eine ausgewogene Auswahl präsentieren, was wir probieren <lacht> zu machen und auch fortzuleben. Aber natürlich fruchtet es nicht immer bei den Matlern ziemlich gut. Bei meinem grossen Zehnjährigen jährigen eher weniger. Er vermeidet Obst und Gemüse praktisch ganz. Bei Zeiten hat es mit Stress. Aber er hat früher dann einfach so ein paar Wochen noch mal eine ganze Zeit Peperoni gegessen. und ich gedacht, okay, dann hat jetzt wahrscheinlich einfach sein Körper wieder das Vitamin C verlangt oder was auch immer. Äh, aktuell ist das aber auch nicht der Fall, aber er ist gesund und
0: fit. Ich glaube eben auch, dass die Kinder sich nehmen, was sie brauchen. Es ist nicht schlimm, wenn sie mal nur eine Zeit lang Obst essen, wenn sie mal nur noch Rüebeln essen. Sie nehmen sich die Vitamine und Nährstoffe, die der Körper gerade braucht, für ihr Wachstum. Habt ihr übrigens gewusst, dass Kind darum Grüns nicht mögen, weil das in der Evolution liegt? Also Grün gilt als unreif, nicht essbar und darum wird es abgelehnt. Genauso ist es ja mit der Zunge. Die Zunge ist so ein erstes Organ, das hilft, zu entscheiden, ob etwas essbar ist oder nicht. Also wenn etwas bitter oder scharf ist, dann ist es sicher mal grusig Und gerade Kinder, die von Muttermilch her alles süßliche lieben, dann wird es schwierig mit so grünem Gemüse. Wir haben jetzt schon einiges gehört. Und ich gebe jetzt mal so ein bisschen die wichtigsten Tipps weiter für Eltern, wo Kinder haben, die nicht so gerne Gemüse essen. Also das Wichtigste ist sicher, dass man ein Vorbild ist. Gemüse gehört auf den Tisch, ist täglich auf dem Tisch und die Eltern essen es. Wenn nämlich kein Gemüse ist, aber es vom Kind verlangt, das ist ein No-Go. Dann von Anfang an Gemüse einfach integrieren ins Essen, das ist etwas vom Wichtigsten. Kinder an die verschiedenen Geschmäcker anwöhnen, ihre Geschmacksknospen stärken, das ist genauso wichtig, dass man es täglich einfach auf den Tisch tut, ob sie es essen oder nicht. Dann ein ganz wichtiger Tipp, mit Kindern, die nicht so gerne Gemüse essen, dass man mit ihnen zusammen kocht. Dass man mit ihnen in den Garten geht und schaut, wie es das Gemüse gewachsen oder auf einem Merit, woher kommt das Gemüse. Und wenn man es dann mit ihnen kocht, dann merken sie, wie es ist, wenn man ein Rübel schälen, das näher schneidet und in die Pfanne tut. Vielleicht probieren sie während dem Schälen schon, und merken, ah, roh habe ich es sogar noch gern. Und äh, so gibt es dann vielleicht doch ein paar Kinder, die probieren, was sie da zusammen mit der Mami oder Papa Papi gekocht haben. Und da sind wir jetzt gerade beim nächsten Punkt, wo ich gemerkt habe, oder auch musste merken, man muss herausfinden, wie das Kind das Gemüse gern hat. Es kann sein, dass es eben roh, nichts gern hat, aber kocht schon. Oder dass es zum Beispiel äh, Rande nur roh ist, aber nicht kocht. Wenn man das herausgefunden hat, dann kann man da ein bisschen drauf eingehen, ohne dass man es separat kocht ankocht und dem Kind so etwas präsentieren, was es auch gerne hat. Und noch so ein letzter Tipp ist, für mich, dass ich Geschichten erzähle. Ich mache einen Tino-Puffer, ich mache beim Stock eine kleine Strasse, wo der Backer kann durchfahren kann. Ähm, bei dem Brokkoli, das sind kleine Bäume, wo, wo ich irgendeine Geschichte dazu kann. Das ist wirklich etwas, was immer... Immer gut hilft. Blöd ist jetzt nur, dass mein Sohn da gar nicht reinpasst in das Schema. Er ist viereinhalb, das ist genau die Phase, wo es eigentlich voll so ist, dass das Gemüse verweigert wird dass sie Phasen haben, wo sie wochenlang nur zum z.B. blutte Nudeln essen Aber mein Sohn liebt alles grüne Gemüse und alles andere ist er nicht. Mein Sohn isst nichts, was rot ist, alles nur gekocht. Gut, und mein Kleiner, der fährt ja jetzt richtig richtig zu essen, also er ist vom Familientisch, aber er sieht irgendwie die Farben auch schon. Der hat alles gerne, was rot ist. Nudeln mit Tomatensauce, Polenta mit Tomatensauce, alles, Gemüse-Tomatensauce, das geht immer. Grün, äh, grün findet er weh. Ja, und wie ich koche jetzt? Oft halt sehr farbig. Bei heißt es aber auch, es gibt sehr viele Pancakes, wo der kann ich Gemüse hat Äpfel, die nicht auffallen, Spinat, wo der Kleine zwar isst, wenn ich Öpfel muss, drauf tue, und Gemüsesausen, wo der älter uns zum Glück ob alles rot ist. Ja, so unterschiedlich sind halt die Kinder. Jetzt schauen wir mal, mit die Strategien noch bei den anderen aussehen. Wir
1: haben ein Kind, wo nicht so gerne Gemüse isst im Allgemeinen und das ist Nummer 3. Und ihre müssen es immer etwas schmackhaft machen, aber es gibt natürlich auch ein bisschen Gruppendruck, wie die anderen einfach essen und ihre sagt, äh, du musst essen." Und vor allem, weil die klein ist. Weil die klein ist, ähm, der muss die ein bisschen größere ja auch. Aber was man machen, wenn sie so eine Phase hat, wo sie wieder fast nicht will essen, sie muss immer fünf bis davon haben. Und was ich auch probiere, ist halt, ich tue sehr viel Gemüse einfach untere Jubel.
0: Gemüse unter mache ich wir gerne, aber ich mache es manchmal nicht mal extra, sondern einfach, weil es gerade passt. Zum Beispiel Pancakes mit, mit Süsshertöpfeln oder mit Spinat drin. Das passt einfach und gehört für mich dazu, dass man einfach noch Gemüse drin tut. Für andere ist das vielleicht ein Unterjubeln und sie sagen, nein, das mache ich gar nicht, ich wollte dem Kind nicht etwas unterjubeln, was nein nicht nicht weiss, was es das ist. Aber ja, das muss halt eben auch jede Familie für sich selber entscheiden. Ein Angstthema ist noch das, soll man extra kochen oder nicht? Ich mache es zum Beispiel nicht, ich biete einfach ein Stück Brot oder Äpfel an, wenn das Kind gerade so eine Phase hat. Aber extra kochen, nein, das geht mir dann zu weit, einfach auch vom Zeitaufwand.
1: Also meine Strategie sind einfach Sachen viel kochen oder öfters mal kochen, wo alle gerne haben, wo's Gemüse drin hat. Das ist zum Beispiel Herdöpfel mit Bohnen und Erbsli und ein bisschen Tomatensauce und Zwiebeln. Das haben sie eigentlich alle gern. Dann äh, tun ich auch sehr oft Linsen mit ein bisschen Rüebli oder so kochen, denn essen sie das immer. Und sonst ähm, probiere ich viel unterzujubeln, z.B. in einer Soße oder bei der Pizza gibt es auch immer Zucchini und Rüeble noch drauf, meistens unter dem Käse, dann merken sie es gar
0: nicht. verstecken ist halt doch einfach der Tipp. Oder einen guten Tipp machen, wo man Gemüse reintunkeln kann. Also meine Kinder essen ja keine Rohkost. Ich würde es mir so wünschen, dann müsste ich auch nicht immer kochen, aber es ist jetzt halt so. Aber vielleicht kann ich mir von diesen Tipps ja noch etwas anschauen weil Tamara via zwei von dreimal frei Beide schwören auf Rohkost.
4: Bei den Kleinen, also bei den haben wir, haben wir auch nicht in Trick, Sinn ein Trick, aber ich habe einfach gemerkt, dass sie es als Rohkost einfach am allerliebsten essen. Darum gibt es halt am Tisch oft einfach roh aufgeschnittene Gurke. Tomäte äh, oder sie noch selber zwischendurch ein Rüeble oder einen Äpfel aufschneiden, eine Banane, eine Kiwi. also machen wir keine Sorgen, sie essen das gerne. Und über die Groß äh, Macht das, richtet sich das so selber, über zum Zvieri. Was sie auch gerne hat, ist äh, Brokkoli kocht, Das ist so, ja, oder Rüebli, Das ist sie auch. Da muss ich gerne groß betteln oder speziell irgendwas kochen. Sie isst mir einfach die Kleine noch nicht, aber eben dafür nimmt die Kleine die Rohkost sehr gern. Und
2: Unsere drei Kinder sind essenstechnisch sehr verschieden. Was der eine liebt, hat der andere gar nicht gern Und was der andere nur gekocht ist, ist diese nur roh und so weiter. Was bei uns aber immer geht und wirklich sehr beliebt ist, sind eine mit Olivenöl beträufelt und mit Kräutersalz bestreut. Das lieben alle. Sehr beliebt ist auch der Rohansteller, wo es für alle ein bisschen etwas dabei hat. Und den gibt es bei uns wirklich fast jeden Tag. Wenn der auf dem Tisch steht, dann ist der in der Regel wirklich sofort gefuttert Häufig noch bevor wir überhaupt mit dem Essen angefangen haben. Dann ist es mir nachher eigentlich auch gleich, wenn das Kind vom gekochten Gemüse nicht mehr essen will. Weil ich weiss ja, dass es zum Beispiel vorher eine halbe
0: Päpperoni gegessen hat. Wichtig finde ich noch, was Chantal sagt. Aber hört mal schnell selber zu.
3: Es gibt auch ja keine Sondermenü, also wir kochen einfach einmal für uns alle und nicht noch, ähm, weil der das nicht gerne hat oder andere das nicht, kochen wir dann noch Spezialmenüs? Ähm, es wird einfach gegessen, dass es auf den Tisch kommt, aber man muss nicht, man muss bei uns auch nicht unbedingt probieren, ob wir das versuchen nachzulegen, natürlich, dass sie probieren. Aber äh, wir versuchen wirklich möglichst keinen Kampf auszutragen am Tisch. Ob hat das eigentlich bis jetzt gut funktioniert. Der Größere ist super gemüsst, der klingt ein bisschen weniger, aber auch das weilt sich. Und manchmal ist er haufen Salat, schöpft sich immer wieder. Hankerum fängt der Weg raus, das kann ich gar nicht gerne. Also, wie gesagt, ich glaube, wir vertrauen darauf, dass sie irgendwann ihr das eigene Gleichgewicht finden von Ernährung, von gesunder Ernährung und machen da eigentlich keine grosse Sache drauf.
0: Ja, wie Chantal sagt, es ist sicher schlecht, wenn man einen Machtkampf hat. Das sollte man wirklich nicht anfangen. Das sollte man mit dem Kind vorher reden oder Regeln aufstellen und auch extra kochen, wie ich schon gesagt habe, die ich selber auch nicht mache, wo bei mir einfach zeitlich nicht drinnen liegt. Vielleicht hast du jetzt aber du noch andere Tipps oder hast andere Ideen oder du machst es anders. Ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich über alles, was ihr mir noch erzählt und auch mitteilt. Und wünsche euch jetzt viel Gesundheit, einen guten und viel Spaß beim Kochen. Wenn du Lust hast, dann freut es mich, wenn du den Podcast teilst auf deinen sozialen Kanal. Mein Blog ist www.missbroccoli.com und du findest mich auch auf Facebook, und Instagram und Pinterest.